1: Las brujas de la maldad el Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Vivo en un pequeño pueblo del estado de Durango y a pesar de que pudiera sonar una fantasía Les puedo asegurar que todo esto pasó ciertamente Y les puedo decir que siempre me había considerado una persona escéptica a las cosas sobrenaturales Solamente que después de una marca experiencia me marcó la vida para siempre y comencé a creer que todas estas cosas suceden realmente. La maldad de las personas y otras cosas que alimentan las creencias en lo oscuro están ahí, y a veces sinceramente ni siquiera nos damos cuenta, pero creo que para poder entender un poco mejor lo que les estoy diciendo... Tengo que comenzar por el principio de esta tragedia y ocurre con el nacimiento de mi hijo. Después de muchos años de haber intentado tener uno, mi esposo y yo por fin tuvimos la alegría de enterarnos de que íbamos a ser padres. Luego de muchos tratamientos que tomamos por varios meses, por fin pudimos lograr nuestro sueño y estábamos esperando, bebé. Todo iba muy bien realmente. Era un niño muy esperado por la familia. ...así que se desvivían en atención para mí de muchas maneras posibles. Casi al término del embarazo era común que la familia organizara fiestas y celebraciones para esperar la llegada del bebé. Mi madre era la encargada de organizar la mayor parte de estos festejos. Y por supuesto la encargada de invitar a la gente. Muchas de estas ni siquiera las conocía. Es más, vi a parientes que nunca había visto en toda la vida... Todos eran buenos conmigo y sin embargo todo daría un giro bastante extraño en una de las humildades de mi madre. Ella había organizado un festejo en su casa. No podía entender cómo es que mi madre había aceptado hacerlo en una casa de aquella mujer que conocía muy apenas. Recuerdo que ella a veces le vendía cosas de catálogo y hasta creo que alguna vez le llegó a quedar a deber... Aunque creo que Celia tenía cierto respeto y miedo por llamarlo de alguna forma. Siempre llegaba a la casa de mi mamá y ya lo dejaba todo para atenderla de una manera servil. Yo la verdad no quería ir a ese lugar. Apenas conocí a la mujer y sabía que vivía en una colonia bastante fea. No podía esperar más que miseria y cosas humildes que realmente no ocupaba que me dieran. Pensaba que las necesitaba más esa mujer y la familia que vivía allí en ese terreno montado. Ahí tenían casas de material a medio terminar y llena de basura por todas partes. El llegar a este sitio durante una tarde fue algo verdaderamente espantoso. Las calles estaban lodosas sin pavimentar y contrastaban con las casas de material que se levantaban en la colonia. Mi mamá decía que la mujer tenía muchos conocimientos que quizás podrían ayudarme a que todo saliera bien con el embarazo y parto. Hacía muchos años fue partera y hiervera de muchas cosas. Esto era cierto pues acostumbraba a ir a su casa que le leyeran las cartas y muchas veces las predicciones resultaban ciertas. Y otras solamente eran estafas que ella misma provocaba. Pero era mi mamá y la respetaba aunque no estaba de acuerdo en tener ese festejo con esas personas. A mi parecer no quería que formaran parte de mi familia, ni siquiera de mi vida, y eso lo pude comprobar después de que la fiesta comenzara. La mujer simplemente se acercaba muy seria y me entregaba unos regalos. Un pañalero, leche y un extraño saco de terciopelo rojo que contenía al parecer canicas y cosas raras en el interior. Esa mujer muy seria lo pone en mi mano y cera los dedos para apretarlos con fuerza al tiempo que me dijo. Esto lo debes de tener siempre cerca de tu panza entre los calzoncillos y no te separes de este. Esto es una protección para las brujas y para los malos ojos que pueden dañar al bebé. Con esto proteges al niño de cualquier mal y de cualquier cosa horrible que pudiera pasar dentro de tu panza. No te lo quites nunca o puede que alguna bruja vaya y te provoque algún mal. Sé que anda muy cerca de ti. Yo me quedé pasmada con todos esos dichos. Me quedé pensando en lo que me dijo y no podía querer absolutamente nada de lo que estaba pasando. Mi mamá tan solo se me quedaba viendo con una cara de extrañeza, y aunque no quise ser grosera, le acepté aquel extraño envoltorio esta mujer. Sin embargo, recuerdo que lo tiré en un bote de basura fuera de su casa al marcharme. Cuando todo terminó, quise retirarme de la casa de la mujer y quería hacerlo rápidamente, pero tenía ganas de ir al baño, por lo que le pedí permiso para entrar. Al recorrer un pasillo asqueroso, lleno de basura y trastes sucios, anegados de comida angosanada, Llegué por fin a un sanitario que tenía como puerta una cortina sucia. La taza no era la mejor. Toda asquerosa y apestaba horrible el lugar, pero era lo que había. Contuve la respiración lo más que pude, hizo mi necesidad y al salir me llamó la atención un ruido extraño que provenía de una de las habitaciones. Se escuchaba como una especie de gemido de dolor que parece emitir una mujer que se quejaba por algo. No quise ser impertinente, pero me acerqué lentamente. Me asomé en las habitaciones que tenían cortinas como puertas. No fue difícil asomarme en uno de estos para darme cuenta de que estaba una mujer mayor acostada en un colchón lleno de sociedad. Había diferentes cubetas y bacinicas por todas partes. Tal vez con desechos de esta misma. Todo aquello apestaba realmente mal y la mujer no estaba mejor. Era una persona de la tercera edad con claros signos de enfermedad mental. Él estaba postrada completamente sin ropa por un lado del colchón asqueroso. Su voz entrecortada parecía decir algo que no podía entender. A través de una cubierta de comida o restos de esta dándole un aspecto aún más repugnante de lo que se miraba. Pues ese cuerpo viejo y desnudo te provocaba mucha incomodidad por su piel colgada. Sin contar el hedor que emanaba de este sitio. Y antes de que pudiera decir otra cosa sentí unas manos callosas que me tocaban el brazo y al voltear era la anfitriona. Estaba algo molesta por la intromisión. Me ordenó que saliera de ahí que no tenía nada que estar viendo en ese lugar. No quise meterme en más problemas y salí algo preocupada con algo de molestia de ese sitio. Cuando por fin nos despedimos se me quitó una horrible pesadez que desde que había llegado a ese lugar sentía en los hombros. Mi bebé se entranquilizó pues él también la había sentido. Era una energía tan incómoda que emanaba de ese lugar... Fue cuando llegué a la casa que le dije a mi madre que no quería tener más problemas ni ver a aquella mujer nuevamente. No me daba la confianza y después de haber visto a aquella pobre y vieja abandonada a su suerte sin ser atendida como debiera, me había quedado claro que la amiga de mi madre era algo ruin y desobligada. Intenté calmarme y olvidar todo ese amargo momento que queso realmente abrir regalos que me habían dado pensando en donarlos. Me fui a acostar y mi esposo en ese momento no estaba ya que estaba trabajando hasta tarde. Así que hice mis cosas y me fui a dormir. Sería de madrugada cuando un mal sueño me hizo sentir inquieta. Además mi bebé se estaba moviendo sin parar y no me dejaba dormir. Me puse a dar vueltas en la cama hasta que comencé a escuchar un extraño ruido que parecía provenir de la habitación. Eran aruños. Algo estaba rascando alguna parte del piso de duela o de la cama. De inmediato me levanté a encender la lámpara del buró. No quise poner un pie en el suelo porque pensaba que quizás era algún roedor que se me había metido. Pero eso era imposible porque estaba en una parte alta y siempre manteníamos limpia la casa. Aún así no dejé de escuchar ese sonido extraño hasta que así como lo comencé a escuchar simplemente se dejó de oír. Me quedé completamente en silencio y solamente escuchaba los murmullos de la calle. Aún así, no quise asomarme por ningún lado. Temía que estuviera por ahí alguna limaña y tan solo me acosté y apagué la luz rogando que no volviera a escuchar nada. Pero antes de que me quedara dormida, algo movió la cama de un fuerte golpe. Mismo que sembró el colchón, la cabecera y la base alertándome de inmediato un duro golpe y no pudo determinar cómo es que fue posible, pero lo había sentido y nuevamente escuché el ruido de los aroños, solamente que esta vez provenían de la pared. Esta era de concreto y pensé que quizás era la rama de algún árbol, alguna clase de ave nocturna porque se escuchaba claramente como alguien intentaba picar la pared. Sentí desesperación y sentí que algo no estaba bien y que ciertamente no era un animal que se hubiera metido al cuarto. Estaba tan nerviosa y asustada y más porque el niño no dejaba de moverse. Estaba sola y mi mamá tampoco estaba ya que tuvimos la discusión por la fiesta y se fue a recluir a su casa. Aún así intenté llamarle pero no me contestó de tal manera que nuevamente comenzó a tratar de quedarme dormida. Pensaba que todo era producto de mis nervios y la sugestión y esas escenas vividas en la casa de aquella mujer horrible. Intenté tomar un rosario que siempre guardaba en el buró y trataba de rezar pero a veces las palabras no me salían. Con esa idea me fui quedando dormida lentamente y recuerdo que ya era de madrugada. Había conciliado el sueño y sentí que mi cuerpo comenzó a caer como si la cama se abriera de pronto hacia el fondo interminable. Esto me puso una alerta y cuando me di cuenta que no podía moverme el terror se apoderó de mí. Me hizo estremecer y no puedo asegurar si fue un sueño o algo real. Pero puedo jurar que me veía a mí misma acostada en esa cama. Estaba luchando desesperadamente por intentar despertar, moverme o hacer cualquier cosa. Esa horrible visión fue en aumento y puedo notar que a través del ventanal de mi habitación en el balcón que daba la calle, de pronto se fue oscureciendo mostrando la presencia de alguien en el exterior. Era una persona que poco a poco se iba formando de las sombras que estaban en el suelo.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Quizás producto de las luces de la calle que hacían en ese juego de sombras. Hasta que por fin aquella cosa se mostró como esa extraña vieja que estaba acostada en la cama sucia momentos antes. Era la misma. Su mismo cuerpo marchito, sin ropa y con pelos enmarañados y esa sonrisa asquerosa que la hacía ver todavía más horrenda. Tan solo estaba ahí mirándome fijamente y riéndose. El gesto de burla era tan incómodo y horrible que sentía como mi cuerpo trataba de moverse sin poder hacerlo. Pero la desesperación fue en aumento cuando comencé a sentir un dolor en el vientre. Un dolor lacerante y agudo que me hizo estremecer. De pronto lo sentí en todo mi cuerpo. El torrente me dio un dolor y que se apoderó de mí pero fue en aumento mientras escuchaba la risa burlona de esa maldita vieja. Algo se estaba abriendo entre mis piernas y no pude asegurar qué era. Pero sentía que estaba sacando alguna especie de líquido y cuando me di cuenta que en realidad se me había roto la fuente. Fue cuando reaccioné y la fuerza volvió a mí y la realidad me pegó en el rostro. Lo primero que hice fue voltear al balcón para darme cuenta que ahí no había nadie. Lo cierto es que estaba sangrando y no se me había roto la fuente. Eso me asustó muchísimo y no sentí a mi hijo moverse o hacer cualquier cosa. Comencé a llorar desesperada y traté de comunicarme con mi madre, con mi esposo y para mi mala suerte el crédito de mi teléfono se había agotado. El teléfono fijo estaba en la parte de abajo por lo que con mucho esfuerzo me levanté. Pero no tenía fuerzas en las piernas así que me caí pesadamente en el suelo y comenzó a arrastrarme mientras dejaba una estela de sangre. El dolor que sentía en el vientre era insoportable. Pero aún así tenía que hacer el intento por llegar al teléfono y pedir ayuda. Cuando salí al pasillo noté con espanto que no había soñado a esa maldita vieja del balcón. Allí estaba, parada en medio del pasillo. Pensé que era un sueño, pero al darme cuenta que todo era real, sentí todavía más pánico. Su cuerpo avejentado fue horrible de verlo, así como ese rostro que reflejaba burla y lástima hacia mí. Al preguntarle qué era lo que hacía o qué quería, esta solo se llevó la mano a la boca, haciéndome un ademán con su dedo para que me callara. Después comenzó a acercarse lento hacia mí y sentí más pánico. quise arrastrarme y caer por las escaleras, pero al sentir el agarre de aquella mujer en los tobillos, fue suficiente para emitir un grito de ayuda, dándome cuenta que alguien más estaba ahí. Al mirar con incredulidad noté que era la mujer del espejo. Sentí mucho coraje de verla y no entendía cómo es que había entrado a mi casa sin que la hubiera escuchado. Teníamos alarmas y muchos seguros en la puerta. Se hizo un entre ambas hasta que finalmente quedé sometida por la corpulencia y aquella vieja simplemente se me acercó. Colocó ambas manos en mi vientre y comenzó a decir ciertas cosas que no entendía. Mientras tanto sus ojos se pusieron en blanco y colocaba su mano cadavérica entre pierna. Después, con la misma sangre que estaba saliendo de mí, comenzó a colocar una especie de letras o símbolos en mi vientre abultado. La otra mujer me sostenía fuertemente y le decía a esta vieja que se apurara y que no tardaba en llegar la mañana. Después, tan solo hicieron una especie de reverencia y con la misma comenzaron a bajar por las escaleras con mucha tranquilidad. Salieron a la calle y se perdieron en el silencio de la oscuridad dejándome ahí sollozando. Extrañamente el dolor se había ido y comencé a sentir de nuevo a mi hijo moverse. Aún así corrí hacia el teléfono como pude. Llamé a servicios de emergencia y después traté de comunicarme con mi madre la cual no respondía. Al poco rato llegaron los paramédicos encontrando la puerta abierta. Entendí que esas personas habían entrado de alguna manera. Conocían todo, la clave, incluso tenían llaves y todos los candados estaban abiertos. Los paramédicos me atendieron y me llevaron a la ambulancia y en ese momento llegó mi madre. No podía entender qué hacía y cómo se había enterado. Tan solo se subió en la parte trasera conmigo. Me tomó de las manos y la frente y me dijo que todo iba a estar muy bien y que mi hija nacería sana, pero que además la niña que venía iba a tener ciertos dones. Al preguntarle a qué se refería con eso porque ni siquiera sabíamos el sexo del bebé, mi madre tan solamente sonrió de una manera extraña, una que me hizo rechazarla de muchas maneras. Cuando por fin llegamos al hospital tuvieron que adelantar el parto y a pesar de lo prematuro el bebé nació bien. Y en efecto, había sido una pequeña. Todas las cosas extrañas que pasaron a partir del nacimiento fue lo que me dejó marcada de vida para siempre. Desde que nació, sentí un rechazo por esta criatura de alguna manera. Más allá de una depresión posparto, la niña me causaba tanta repulsión que ni siquiera quería verla. Y conforme pasaron los años, iba creciendo y se iba haciendo todavía más grave ese rechazo. Mi hija siempre fue una niña muy especial, pero extraña. El tan solamente tenerla cerca hacía que sintieras miedo y un sentimiento de angustia. Pues decía cosas horribles que ocurrían como accidentes o muertes de personas cercanas. Ella sabía lo que pasaría desde antes. Todos la rechazaban por ese motivo, a excepción de mi madre, que siempre la atendió como si fuera una hija más y se llevaba muy bien entre ambas. Pero debo decir que la niña hacía cosas bastante turbias, extrañas además como matar animales y juntar sus tripas en una cacerola para según ella hacer brujería. Emplaba esa palabra muchas veces. Y aunque yo no lo quería creer había una especie de energía oscura y densa a su alrededor. Créame que realmente temí siempre por mi vida. Cuando me quedaba sola con ella, la locura, las malas ideas llegaron poco a poco... Hasta que ya no pude soportarlo. Luego de una noche en que sentí que ella entró en mi habitación. Pude darme cuenta que en realidad el espíritu de esa maldita vieja que me había dibujado los símbolos. Estaba presente detrás de ella. Pero no como una persona sino más bien como una clase de espíritu que le enseñaba cosas. El tenerla me abrió ciertos sentidos que me hicieron ver la realidad de la maldad que me acompañaba. Y todas esas situaciones terminaron destruyendo mi matrimonio y mi relación con mi madre. Ella al el final siempre estuvo ahí cuando me recluyeron en una casa de enfermos mentales. Sufría de esquizofrenias y otras cosas. El tiempo pasó ahí hasta que por fin pude salir de alguna manera. Pero cuando lo pude hacer mi hija ya estaba grande. Mi madre había muerto pero me había dejado una carta contándome toda la verdad. Historias que no podía creer y que al final solamente cerraba con unas frases, y que hasta este momento aún siguen haciendo eco en mi mente. Tu hija, mi nieta, es una bruja, recibió el legado desde antes de nacer. Ya estaba destinado a ello, pues la prometí para ciertos favores de mi salud. Perdóname y tienes derecho a odiarme y maldecirme. En este momento, quizá ya esté en el infierno pagando mis culpas. Y tú también lo harás a pesar de tu intento por destruirla y ella prevaleció. Al decir esto último, muchos recuerdos vinieron a mi mente. Sobre todo ese miedo que me daba cuando estaba cerca de ella. Y en efecto, muchas veces intenté ahogarla sin éxito. La razón es porque esa energía oscura que la acompañaba siempre me lo impedía. Me provocaba mucho dolor cuando intentaba siquiera tocarla. Ahora vivo sola y soy acechada cada noche por ciertas cosas horribles que vienen de mi hija, es como un legado y cada día me consume más y más, no solamente mi cuerpo sino mi mente y mi alma, sé que algún día estaré en el infierno al igual que mi madre por haber dado a luz al mundo a una bruja de la maldad.